0: Suomalaisen yhteiskunnan tärkein kulmakivi on demokratia, mutta samalla äärioikeisto on yrittänyt käyttää sitä hyväkseen omien tavoitteiden ajamiseen. Astutaanpa syvemmälle aiheeseen ja selvitetään, mitä oikein tarkoitetaan äärioikeistolla ja miten se pistää Suomen demokratian koetukselle. että olet Rosin Kapinallinen Kurtipoidin parissa. oon Rosin virso ja tänään puhutaan äärioikeistosta. Tämän päivän vieraana on Oula Silvennoinen. Oula on historian tutkija ja Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti, joka on tutkinut muun muassa suomalaista fasismia ja äärioikeistoa. Hän myös toimii vihreiden varavaltuutettuna Helsingissä. TVN-agentana meillä on juoda lähi tapaa teitä ja keskustella siitä, että mitä äärioikistolla tarkoitetaan, mitä yhtenäväisyyksiä äärioikistolla ja ääri on ja miten ääriliikkeiden uhkaa voitaisiin torjua. Oula, tervetuloa. Ilo saada sut tänne keskustelemaan mun kanssa. Kiitos. Aloitetaanko teellä?
1: Aloitetaan vaan teillä. Mä voin tästä kaataa
0: Kiitos paljon. Ootko juonut ennen tämmöistä teitä?
1: Olen juonut. Niin tämmöstä, olen viettänyt joo. kyllä aikaa Lähi-idässä. Ja...
0: Oh, ihana. Missä Lähi-idässä no,
1: Israelis kylläkin, mutta... Mutta en voinut olla välttyä, välttyä joutumasta kosketukseen myös sit.
0: Joo, mäkin tein on ollut siellä. Päässä. Mä tein sulle tämmöisiä mm, täytettyjä taateleita. Tässä on niin tummasuklaa ja Oi. sitten toi pähkinä maista. Et,
1: no maistan.
0: Onko sä ollut Irakissa tai Iranissa?
1: Niissä kummassakaan en et ole ollut. ollut, joo. Mutta ollut Egyptissä ja Okei. Azerbaijanissakin.
0: Okei, mielenkiintoa. No, Israelissa mäkin on ollut, mutta ne kaksi muuta mä en ole ollut. Joo itä on kyllä tosi mielenkiintoinen mm. paikka ja se historia ja kaikki Joo. politiikka.
1: Iraniin mä halusin matkustaa joskus silloin aikana kun Interraililla olisi pääsy vielä Turkki rajalle saakka Turki-Irania. Joo. En mä saanut koskaan viisumia sinne.
0: Iraniin, okei. Okay. Mm. Mielenkiintoista. Miksi et saanut?
1: Ne oli niin epäluulosia. Mä, olisin, mä kävin tuolla Kulosaaren lähetystössä siis... hakemassa ja ne vaan pyöritteli silmiä, että mitä sä niin haluat
0: Joo, se, ne vaikeuttaa tosi paljon. Tuntuu, että kaikki on niin vaikea, tiedätkö? Ne Jotenkin tuntuu, että ne juoksuttaa ihmisiä. Mm. Mä itse kaipaan tosi, tosi paljon sinne. On jotenkin tosi ikävä ja mä oon huomannut, että tämä Suomen poliittinen ilmapiiri on saanut mut jotenkin tuntemaan itteni ulkopuoliseksi tosi paljon. Mm. Ja mä kaipaan tosi paljon ni, ni, sinne, missä mä oon lapsena ollut, mutta sitten ei ole turvallista kyllä mennä Iraniin. No, ei varmaan. Ja Turkkiin, en halua mm. käyttää rahoja siihen, kun ne tappaa kurdeja. Niin, niin, niin. sitten on tosi vaikea.
1: Joo, aivan. Aivan.
0: Mutta onneksi netti on, niin sit voi katsoa sieltä.
1: Sen tämä kuvia. <laughs> niin.
0: Aloitetaan. Tienet äärioikeuston määritellään.
1: No siihen tietysti vähän sen on, on tota, eri tutkijoilla pikkasen erilaisia määritelmiä, mutta sanotaan, että yleisesti ottaen puhutaan sellaisesta älyllisestä liikkeestä, jonka juuret on siellä 1600-luvun lopulta alkaneessa niin kuin eurooppalaisessa valistuksessa. Et kysymyksessä on leimallisesti niin kyllä eurooppalainen ja sitä kautta niin läntinen. Okay. Läntinen traditio. Öö, se aatekokonaisuus, jota niin kuin moderni äärioikeisto edustaa, niin, niin syntyi yhtä jalkaa oikeastaan valistuksen aatteiden kanssa, jotka sitten tuotti 1700-luvulla suuret liberaalit vallankumoukset, eli Yhdysvaltain vapaussodan ja sitten Ranskan vallankumouksen. Mutta et, et koko ajan vaikka sitten niin liberaalit arvot ja liberalismin ajatus ja, ja liberaalidemokratia on, on länsimaissa kulkeneet voitosta voittoon melkeinpä, niin koko ajan sen rinnalla on ollut tämmöinen vastakulttuuri, joka, joka sitten äärioikeiston ajattelussa niin ilmenee, joka on ollut nimenomaan siis antiliberaali, autoritaarinen. Joo. Ja, ja, ja siinä autoritaarisuudessa kiteytyy kyllä niin kuin modernin äärioikeiston tavallaan se ydin, voi sanoa näin, että, että tota kysymys on siitä, että he haluavat määritellä uudelleen sen, että mistä demokratiassa ja, ja läntisissä kansallisvaltioissa on, on kysymys ja tehdä sen yleensä niin kuin autoritaariselta ja hierarkkiselta pohjalta. Toinen määrittävä piirre äärioikeiston ajattelussa on just tämä hierarkkisuus. Ajatellaan, että yhteiskunnat pitää rakentua hierarkioille, joissa mm. ihmiset on ihmisten ominaisuudet on erilaisia ja sitä myötä syntyy arvojärjestys. Mm. Ihmiset on laitettava Ja Tähän kytkeytyy sitten tyypillisesti äärioikeiston rasismi. Mm. Se ajatus siitä, että, että on olemassa ihmisrotuja, jotka on keskenään eriarvoisia Joo. ja joiden pitää pysyä siellä ensinnäkin, missä he ovat, heitä ei saa sekoittaa ja, ja tota, että et ihmisten välillä on etniseen alkuperään liittyvä arvojärjestys, jossa toisten täytyy olla ylempänä kuin mm. toisten.
0: Joo, mä oon huomannut on saman sekä äärioikeistossa että ääri-islamissa, että Joo. aina on se päävihollinen ja se hyvä tekijä, joka pelastaa viholliselta Joo. niitä ihmisiä. Tota, mitkä on sun mielessä sellaisia asioita, millä ääriliikkeet saa ihmisiä niin radikalisoitumaan?
1: No kyllä, jos katsotaan vaikka läntistä modernia äärioikeistoa, niin se on ehdottomasti tämä niin kuin uhatun yhteisön teema ihan kärjessä. Että heidän puheessaan koko ajan toistuu sellainen ajatus, että meidän yhteisöt, meidän kulttuuri, meidän elämäntapa on jotenkin joku peruuttamattoman niin kohtalokkaan muutoksen Joo. ja uhan alla. Ja sen uhan torjumiseksi niin on tehtävä niin kuin tarvittaessa hyvinkin radikaaleja toimenpiteitä, on, on kärrättävää. Tota, väärää rotua edustavat ihmiset muualle ja, ja tota, palautettava yhteiskuntaan, on sen, sieltä kadonnut niin hierarkkinen järjestys, jossa, jossa miehet on ennen naisia mm. ja, ja valkoiset on ennen muita. Ja, tota, ja, ja tämä on hyvin niin kuin motivoiva ajatus kyllä, että jos, jos rupeat pelkäämään sitä, että, että tota, kohta kaikki on tuhoutunut ja kohta mm. kaikki on mennyt, niin, niin tota, se, se kyllä kanavoituu sitten myös niin poliittiseen toimintaan.
0: Se on tota, joo, siis, sen on huomannut, että Ääriliikkeet yleensä käyttää ihmisiä, jotka on syrjäytyneitä ja kokee, ettei ei kuulu siihen yhteiskuntaan, että on helppo sanoa ihmisille esimerkiksi vaikka Suomessakin on ääriliikkeet, että sun ongelmat johtuu siitä, että maahanmuuttajien käytetään niin paljon resursseja, niin sitten sulle ei jää. Joo. Et, ja sitten on jotenkin sille ihmetyttää, että miten ne usko niihin asioihin kun esimerkiksi vaikka tiedevastaisuus, että... Annetaan ymmärtää, että sen ei kannata uskoa, koska se on puolueellinen, mutta sitten samalla otetaan tietynlaisia NS-tieteellisiä juttuja, minkä perusteella lisätään sitä rasismia ja pelkoa. Mm. Miten ihmiset uskoo tuommoisen, ettei ei tule sitä ristiriitaisuutta?
1: No nämä, sanotaanko, että jos on valmis niin kuin ylipäänsä omaksumaan sellaisen maailmankuvan, jota vaikka äärioikeiston erilaiset uutiskanavat tarjoilee, niin kyllä silloin on aika niin kuin jo kognitiivisen dissonanssin sietokyky, eli se, se, ne ristiriidat ei herätä... Niin Joo. tavalla ahdistusta niin kuin, niin kuin tota, ehkä normaalimmassa ajattelussa, jossa sitten se ristiriita havaitaan ja sitten niin ruvetaan kyselemään, että hetkinen, onko hän nyt ihan oikeassa tässä, koska, koska kuitenkin A ja B ja C. Uh, tota, tämä on, on toinen niin kuin hyvin voimakas teema äärioikeiston retoriikassa, just tämä niin sanottu hyvinvointisovinismi, shovinismi jossa tota, sanotaan ensinnäkin, että, että sinä et saa sitä, mitä sinulle kuuluu, koska joku toinen vie sen sinulta. Ja, ja se toinen on yleensä joku vielä heikommassa asemassa oleva. Se voi olla maahanmuuttaja tai, tai se voi olla joku, joku muu. Ja tota, se, se vetoaa kyllä, kyllä sitten ihmisiin. Ja sitten toisaalta samalla se, se kertaa taas sitä hierarkia-ajattelua. Että et, et, et esimerkiksi modernin suomalaisen äärioikeistopuheessa, niin vaikka suomalaiseen sosiaalivaltioon on oikeutettu ja heidän mielestään vain. Hmm suomalaiset, jotka, jotka he sitten eri tavoilla määrittelevät, mutta kuitenkin, että missään nimessä on esimerkiksi maahanmuuttajat, ei saa, ei saa olla osa sitä samaa kansan yhteisöä.
0: Niinpä. Mä oon huomannut, että nämä tämmöiset harhaanjohtavat väitteet, esimerkiksi vaikka on ollut tämä väestönvaihtoteoria tämmöistä, on ollut, miten tämä uhka ei nähdä, miten tämä keskustelu on mennyt siihen, että tuommoinen on mahdollista levittää tuommoisia asioita, mitä mä, se, mitä olen itse perehtynyt tuohon aiheeseen, niin si, siihen ei löydy sellaista tieteellistä faktaa, että tämä pitäisi paikkansa. Niin miten meillä on mahdollista, että Suomessa on alettu tällaista politiikkaa harrastaa?
1: No tietysti sanotaan, että suomalainen äärioikeisto on hyvin tyypillistä läntistä tämänhetkistä äärioikeistoa. Se ottaa kaikki puheen aiheensa suoraan Joo. tuolta niin kuin kansainvälisistä lähinnä Yhdysvalloissa tapahtumasta Joo. Niin keskustelusta ja, ja, ja ne, ta, ne otetaan sieltä niin kuin sosiaalisen median vaikutuksella ihan reaaliajassa. Et jos Yhdysvaltain äärioikeisto alkaa puhua väestövaihdosta, niin viiden minuutin sisään myös suomalainen äärioikeisto tekee sen perässä. Se, että sitä ei sitten tunnisteta, niin johtuu varmaan siitä, että, että tota äärioikeisto on vahvasti kuitenkin niin kuin alakulttuuri ja vastakulttuuri ja sen ajatusmaailmaan ja niihin teemoihin, joita siellä liikkuu, niin niihin täytyy perehtyä, jotta ne niiden alkuperän voi
0: ymmärtää.
1: Suurin osa ihmisistä ei tätä tietysti suinkaan tee, eikä edes suurin osa toimittajista, joiden tehtävä on sitten tietysti tällaisista asioista ihmisille kertoa ja ja niistä raportoida. Hyvin usein näkee, että sieltä tulee joku keskustelun aihe Jota, joka menee läpi sitten vaikka mm. suomalaisessa mediassa, koska, koska tota, läheskään kaikki ei tajua, että kysymyksessä on oikeasti joku niin kuin äärioikeiston keskeinen talking point, niin kuin niitä, niitä nimitetään. Väestövaihto on hyvä esimerkki tämmöistä salaliittouskomuksesta, joka on ytimeltään antisemitistinen sille, siten, että se, se, se voima jälleen, jonka uskotaan niitä väestöjä, viime kädessä oleva vaihtamassa, niin se on tietysti kansainvälinen juutalaisuus tässä,
0: okay, joo. joka
1: on klassinen, klassinen salaliittouskomus okay. lännessä, mutta tota, oli sen tausta sitten mikä tahansa, niin se, se, se Ilmastaan jälleen sen uhatun yhteisön mm. retoriikan kautta sanotaan, että, että jos ei nyt tehdä hyvin äkkiä jotain, niin meillä on täällä Suomessa väestö vaihtunut. Koska. Ja, ja, ja sinä et enää saa puhua omaa kieltäsi omassa muassa.
0: Siis näet tu yllätyksenä millään tavalla, että itse olen nähnyt Suomessa toki... Siis Pakko sanoa, että eihän nyt kaikki todellakaan suomalaiset ole rasisteja tai niinku kohtelee mitenkään eriarvoisesti. Mutta on kuitenkin nähnyt että Mä oon asunut pohjoisessa. Siellä niinku se rasismi näkyy ja se maahmuuttavastaisuus näkyy tosi selkeästi. Ja sen huomaa aina, kun uutisoidaan jotain negatiivista se niinku Sen huomasi, kun sä kävit kaupassa, sua katsottiin pahalla ja ö, töissä ei puhuttu sulle. Niinku asiakkaat ei välttämättä puhunut mulle, vaan puhuttiin mun yli, mun pomolle. Että ei tule silleen. Mulle yllätyksenä, mutta silti jollain tavalla minä olen yllättynyt tai en tiedä ehkä pettynyt siihen, että miten meidän poliittinen ilmapiiri on mennyt siihen, että tämmöisiä keskusteluita on niin kuin silloin, tosi vahvasti, että sä joudut väittelemään tämmöisistä asioista, jotka niillä ei ole fakta pohjaa.
1: Joo. Joo, voin, voin sen, sen kyllä ymmärtää ja, ja tietysti johonkin asti. Itse en ole joutunut tietenkään niin rasismin kohteeksi Suomessa, mutta et voin, voin kuvitella, miten turhauttavaa se on ja miten... miten loukkaavaa on se, ettei tule otetuksi täydestä, täydestä ihmisestä.
0: Voisiko se, Oula, kertoa, että mikä olisi pahinta, mitä äärioikeuksista voi aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle?
1: No, nämä on autoritaarisia liikkeitä tietysti kaikki lähtökohtaisesti, että, että sieltä tietysti niin kuin kaikkein pahinta on sitten sellainen niin kuin demokratian täydellinen, täydellinen romahtaminen ja, ja oikeusvaltion tuho, joka, joka tapahtuu sitten vaikka vaikka Hitlerin johdolla Saksassa, mutta lähinnä ehkä mä luulen, että suomalaiset, perussuomalaiset niin niin, ei, niin kokonaisvaltaiseen vallankumoukseen pystyisi, eikä varmaan myöskään tähtää, mutta tota, heidän ihanteensa olisi varmaan jonkinnäköinen niin kuin Viktor Orbanin Unkarin järjestelmä täällä Suomessa, autoritaarinen järjestelmä, jossa tota, he saisivat tehdä mitä miellyttää ja heitä ei välttämättä äänestämällä saisi pois vallasta. Ja, ja tota voisivat sitten palkita palkita liittolaisia ja rankaista vastustajia.
0: Kuulostaa vaaralliselta ja tutulta. Kuulostaa, jotenkin muistuttaa tosi paljon lähitä.
1: Kaikki autoritaariset järjestelmät on mun mielestä niin samaa juurta mm, ja yep. se lopputulos niin näyttää aina aikalailla samalta. Että.
0: Joo, voiko sun mielestä perussuomalaisia sanoa äärioikeisto ja jos voi niin millä
1: perusteella? Joo, mä oon itse sanonut julkisesti ja sanon koko ajan, että kysymyksessä on äärioikeistopuolue. Että äärioikeisto on semmoinen kattotermi, joka kattaa just tämän tyyppiset niin autoritaariset, hierarkkiset, nativistiset liikkeet, joista tota, voi ehkä sanoa tarkennukseksi vielä, että perussuomalaiset on nimenomaan niin oikeistoradikaalipuolue. Oikeistoradikalismi kuuluu sitten niin alakäsitteenä tämän äärioikeiston alle, jolla on sitten läheiset vaikka tiiviit ja dokumentoidut suhteet myös sinne väkivaltaiseen oikeistoekstremismiin, eli, eli siihen äärioikeistoon niin toiseen, toiseen puolikkaaseen, erilaisiin uusnatsi- ja muihin, muihin ryhmittymiin. Mutta et, et sellaisena perussuomalaiset on ihan tyypillinen, moderni, neljännen aallon eurooppalainen äärioikeistopuolue.
0: Joo. Tämä siis ei tullut itselle yllätyksenä. Jonkun verran olen lukenut ja itse on ollut samalla kannalla, että kyllä mä pidän perussuomalaisia äärioikeista puolueeksi. Ja sit va- Se on tosi ironista just, että ne lisää vihaa ja pelkoa sillä, että ne sanoo miten, vaikka minkälaisia muslimimaat on ja ylipäätänsä lähi-idästä tulevista ihmisistä ja afrikkalaisista tull- puhutaan tosi rumaan sävyyn, että he ovat jotenkin haitaks Suome- Suomelle ta- ja suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta sitten ne tekee tosi paljon samoja asioita, mitä ne diktaattorit siellä päin tekevät. Itselle tämä ei tule yllätyksenä. Ja sitten mä oon just huomannut sen vaarallisen suunnan, mihin ehkä tämä johtuu somesta, että se näkyy enemmän just se, että miten he kansanedustajat tasolla maalittaa tavallisia kansalaisia. Esimerkiksi just yksi mies oletettu teki sen adressin riippuran eroamisesta ja tämä Sebastian Tynkkynen jako hänen kuvan ja vähän puhuu rumaan sävyn hänen ulkonäöstä. Ja ää, silloin kun mä katsoin sitä twiittiä, siinä oli 300 000 näyttöä ja sitten mä näin tämän ympäri netissä, kun ihmiset jakoo sitä ja haukkuu sitä miestä. Ja mun mielestä on tosi vaarallista, että he ottaa tavallisen ihmisen ja maalittaa, että hän tehdään hänestä esimerkin, mitä käy, jos sä on sä perussuomalaisia. Ja sitten sama oli se, että mitä se toimittajalle tehtiin Iida Erämaalle, että hän toisen asian esille tosi paljon keskityttiin hänen ulkonäköhaukutin, että yritettiin vähätellä hänen ammattitaitoa. Että se on jotenkin itsellä ollut, jotenkin jollain tavalla tullut, en, en mä tiedä ehkä se johtuu omasta taustasta, että se pelko on lisääntynyt, että Mihin suuntaan Suomi on oikeasti menossa?
1: Joo, tämä on tietysti ihan toimintatapana hyvinkin tyypillinen, että kaiken tämmöisen häirinnän tarkoituksena on pelotella ja ja vaientaa just ne kriittiset äänet ja ja erilaiset vastustajat, ja he käyttää siinä sellaisia keinoja, joita joita, moderni mediaympäristö mahdollistaa, erityisesti siis sosiaalinen media, joka on niin kuin mahtava kiusaamisen väylä. Mm. Sinänsä niin se, se, mitä he tekevät, niin se ei millään tavalla eroa siitä niin kuin vaikka koulun pihalla tapahtuvan ei, lasten välisen kiusaamisen mekaniikasta ja siitä, että miten se toimii. Se, se, se menee sen täsmälleen sen saman, saman logiikan mukaisesti. Mutta tota, <köhö> mut huolestuttavaa on, mä olen ihan samaa mieltä siitä, että tehän et, et tällaista pitäisi sitten enää niin kuin tasolla eikä, eikä alemmillakaan mm. kuntatasoilla esiintyä, mutta tota, perussuomalaiset nykymuodossaan on niin vahvasti sosiaalisessa mediassa organisoitunut ja, ja tavallaan syntynytkin puolue, että mm. tota, et he eivät niinku mitenkään pääse eroon niistä toimintatavoista, jotka, eikä he edes halua päästä mm. eroon niistä toimintatavoista, jotka on, on tota, Tuonut heidät ensin yhteen ja sitten nostanut jotkut heistä myös niin politiikassa.
0: Joo. Ja he ase- on onnistunut todella hyvin siinä sosiaalisessa mediassa, että he on saanut siellä on yhteyttä etenkin nuoren todella paljon. Minusta tuntuu, että nämä vasemmistopuolueet, että ne ei ole saanut samanlaista valtaa, niin mun mielestä se SOME-maailma, niin se, se on tosi hyvin perussuomalaisten hallussa, että ne on onnistunut todella hyvin, kaikki YouTubeet ja tämmöiset.
1: Joo, ja, mutta tämä on just suoraa seurausta siitä, että se puolue on pitkälti niin kuin alkuaikoina rakentunut sen sosiaalisen median varaa, että, että silloin, silloin niin kuin voi muutama vuosi sitten hän niin käytännössä hoiti asioitaan sosiaalisen median välityksellä, että sieltä pystyy sitten, jos seurasi oikeita kanavia, niin pystyi lukemaan, niin kuin, mitä puolueen sisällä tapahtuu. Joo. Et tota, ja, ja tämän seurauksena he ovat olleet, niin olleet ennen kaikkea sosiaalisen median aikakauden tuote ja sen takia niin kuin askeleen tai kaksi edellä kaikkia, kaikkia mm. muita niin perinteisiä toimijoita tässä. Et tota, että se tulee niin tavallaan luonnostaan se sosiaalisen median hyödyntäminen niin kaikenlaisen aikeluvaisen kannatuksen hankkimiseen.
0: Ja niiden poliittinen taktikkahan on omalla tavalla tosi fiksua, että se miten he esimerkiksi tekee kaikkia vihamielisiä videoita mahmutaista ja sitten semmoisia perättömiä väitteitä levittää netissä, sehän saavuttaa ihan saakelin hyvin ihmisiä.
1: Joo, se on valitettavaa, että, että sitten niin kuin isojen sosiaalisen median alustojen se oma ansaintalogiikka taas tukee tästä, mm. tätä nimenomaan tällaista niin kuin voimakkaiden tunteiden herättämistä sen sijaan, että vaikka perehdyttäisiin asioihin tai esiteltäisiin niitä, niitä, niitä niin kuin niiden eri puolilta, mm. mutta että et he osuu siihen, siihen, mitä sitten ne algoritmit siellä muutenkin vahvistaa.
0: Joo, mä oon huomannut noista, että esimerkiksi Twitterissä joskus, kun sä puhut jostain aiheesta, ihan kun se Twitter haluaisi, se sä semmoista vastakkainasettelua, Joo. että esimerkiksi joskus, on, kun on puhunut islamista ja on kritisoinut, se näkyy tosi hyvin. Se saa, sitten joskus mä kirjoitan jostain naisten oikeuksista tai jostain muusta, niin sitten se on tosi vähän yli alle 500, Joo. alle 200.
1: Tämän tietää varmaan jokainen, joka on yrittänyt viittejä niinku niin. vaikka laittaa, että se, se, tota, se, se ympäristö kaikkiaan suosii sitä, että, että tunteet käy kiivaina puolesta ja vastaan, eikä sitä, että hei, että, että esittelen tässä vaikka tutkimuksen tuloksia. Niinpä. Että, tota, näin se menee.
0: Ää, mä oon huomannut näissä keskusteluissa, kun on kritisoinut perussuomalaisten per politiikkaa ja ylipäätänsä he, heidän tapaa saada valtaa Suomessa. Tai sitten vaikka on kritisoinut sitä, on puhunut siitä, että kun Suomessa on ollut niitä, joita on Tyyppejä, jotka on jäänyt kiinni jostain terrorismisuunnittelusta. Et mun mielestä se on saanut tosi vähän huomiota. Ja sitten kun sä puhut näistä, niin aina tulee, että jo äärivasemmisto on myös vaarallinen. Mm-hmm. Niin kiinnostaisi tietää, että onko äärivasemmisto samalla tavalla olemassa kuin äärioikeusto Suomessa ja sitten onko siitä uhkaa Suomessa? Niin kuin Suomen yhteiskuntaa?
1: No, Suojelupoliisi julkaisi juuri raporttinsa niin Suomen kohdistuvista sisäisistä uhista, joissa on äärivasemmisto ei ollut mikään tekijä ja, ja, ja sekin johtuu ihan siitä, että ei meillä tämän hetken Suomessa ole niin kuin oikein minkäänlaista äärivasemmistoksi kuvaittavaa tai luokitettavaa liikehdintää. On meillä ollut historiassa, että, että meillä sisällissodan jälkeen pitkään ollut. ollut Tota, äärivasemmistö, joka hankki Suomeen aseellista vallankumousta, mutta siitä on nyt kyllä jo aika kauan aikaa, että, että tämän hetken suomalainen kumouksellinen kommunismi on rak- ja jakautunut kahteen tai kolmeen keskenään tappelevaan pikkupuolueeseen. Ei se ole mikään sisäinen uhka, mutta äärioikeistolle on hirveän tärkeää niin esittää asia mm. ikään kuin näin olisi, koska sillä tavalla he voivat sitten oikeuttaa oman toimintansa ja oman retoriikkansa. Sen takia he siihen koko ajan vetovat. Sen takia he puhuvat niin herkeämättä kommunisteista, joita Suomessa nyt on ehkä kourallinen.
0: Joo, Joo siis mä oon huomannut just, että tota äiväsemisto-termiä käytetään tosi paljon. Ihan oikeastaan kenen tahansa kansalta, jos sä kritisoit perussuomalaisten politiikkaa tai... Mitä vaan perussuomalaisista sanoo, että jos puhut ihmisoike- vaikka seksuaalivähem- ja, sukupuolivähemmistö- ja oikeuksista, niin sä oot aina äärivasemmista.
1: Joo. Taktiikka tunnetaan whataboutismina, jossa Joo. keskustelu yritetään kammeta yhtäkkiä johonkin ihan muualle. Että
0: Mutta sä oot sitä mieltä, että äärivasemmisto ei ole uhka Suomeen.
1: Ei, Joo. kyllä kannattaa lukea vaikka, että mitä suojelupoliisi Joo, sanoo mä siitä, mä itse että on niin lukenut, mitä, ne, mitä ne sisäiset uhat oikeasti on, että, että meillä on... Vaikka tällä hetkellä tosiaan kaksi käynnissä olevaa terrorismi-rikostutkintaa, niin kyllä molemmat kumpikaan liityvät eri vasemmistoon, vaan ihan toiseen suuntaan.
0: Nimenomaan. Ja minusta olisi jotenkin tosi tärkeää, että näistä asioista, näitä asioita tuotaisiin vähän enemmän. Just vaikka toi Supon Raportti. Että mun mielestä olisi hyvä, että kansalaiset olisivat jotenkin enemmän tietoisia siitä, koska sitten kyllä joo jossain lehdissä kirjoitetaan sitä, mutta mun mielestä se on tosi vähäinen, koska suuri osa ei tiedä edes oikeasti ketkä on uhaksi täällä Suomalaiselle yhteiskunnalla.
1: Joo, näin se on. Tietysti mediatutkimuksessa jo kauan aikaa sitten havaittu sellainen niin kuin piirre läntisessä yhteiskunnissa, että osa ihmisistä eristäytyy normaalilta tiedon välitykseltä. Ja Ja, ja vaikka tämän kaltaiselta viranomaistiedolta. Ja sen sijaan käpertyy, he he, välttää uutisten lukemista ylipäätänsä ja käpertyy etsimään tietonsa yhteiskunnasta sitten joltain muilta kanavilta, joita joita tyypillisesti tarjoilee sitten tällaiset erilaiset äärioikeiston propagandaröörit tai jotkut Venäjän propagandaa toistelevat toistelevat kanavat, joista kyllä sitten, jos, jos seuraa vain niitä, niin, niin maailma rupeaa hyvin äkkiä näyttämään hyvin kummalliselta. Joo, ja, tuota, ja tämä on tietysti taustalla sitten vaikka, vaikka sellaisille ilmiöille kuin QAnon muutama vuosi sitten vielä voimissaan ollut niin uskomus joka levisi Yhdysvalloista sitten ympäri, ympäri länsimaiden. Ja, ja
0: tota... Voiko se kertoa siitä, mä en ole varma, että
1: QAnon oli nimimerkki, joka, joka tämmöiselle keskustelupalstalle alkoi lähettää kryptisiä viestejä, joissa hän antoi ymmärtää, että hän on sisällä niin kuin Donald Trumpin hallinnossa ja hänellä on niin merkittävää tietoa siitä, että mitä, mitä tapahtuu okay. ja mitä, mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Mutta ne viestit oli niin vaikea tulkita, että, että niiden ympärille syntyi sit semmoinen kulttimainen niin seuraajakunta, joka sitten yritti arvailla, että hän sieltä nyt sitten seuraavaksi tulee. Joo. Ja tota, sitten hyvin äkkiä, kun, kun tämä oli niin Yhdysvalloista lähtenyt liikkeelle, niin, niin sitten, sitten näitä rupesi näkyvään myös Suomessa, näitä K&N-tunnuksia tai sen, sen tota, tätä tunnuslausetta, where we go one, we go all. Ja, ja tota, no, niinhän siinä sitten kävi, että, että Trumpista... Trump hävisi vaalit eikä palannut presidentiksi, niin kuin QAnon oli, oli ennustanut. Ja nyt se, nyt se liike on sitten aika alamaissa, mutta ei se tarkoita sitä, että nämä ihmiset olisivat järkiintyneet, vaan he etsivät vain sitten jonkun toisen, toisen salaliittouskomuksen, jota, jota seurata ja johon, johon uskoa.
0: Joo. Mä oon joskus itse ihan mielenkiintoista lukenut näitä salaliittoteorioita ja ylipäätänsä tämmöisiä äärioikeistotyylisiä totta kanavia ja kyllä siinä niin kuin tosi harmaa se maailma on että siinä tulee tosi masentavaa kun sä luet niitä juttuja niin tuntuu totta onneksi itse osa vähän kriittisesti sen suhtautuu siihen mutta sitten mä voin kuvitella, että ihmiset, jotka lukee päivästä toisen tämmöisiä, että se kyllä maailma muuttuu harmaksi ja masentavaksi, mihinkään ei voi luottaa mm. vallanpitäjät, on valehtelijoita ja kaikki korruptoituneita. En mä nyt sano, että korruptiota ei olisi, mutta kuitenkin, että se on niin äärimmäisyyksiin vedetty.
1: Joo, meillä on nyt aika paljonkin tutkimusta kyllä sitten niin näistä uskomuksista ja niihin uskovista ihmisistä ja, ja sitten toisaalta, että vaikka asia on näin, niin kuin, niin kuin sanot, että maailma rupeaa näyttämään. Niin kuin masentavalta sellaiselta, niin kuin että siellä temmeltää sellaiset voimat, joista, joista uutisissa ei kerrota. Ja. Mutta että samaan aikaan nämä tämmöiset uskomukset niille, jotka niihin ru- alkaa sitten tosissaan uskoa, niin ne on, ne on voimaannuttavia, koska, mm-hmm. koska siinä vaiheessa, kun itse omaksut sen maailmankuvan, niin sinustahan tulee yksi niistä, joka onkin perillä siitä, mitä maailmassa todella tapahtuu. Ja, ja sinä, tavallinen niin ihminen, joka olet plärännyt vaan jotain Facebookia ja saanut kaiken tämän selville, niin sinä oletkin yhtäkkiä niin kuin sitä jonkinnäköistä kognitiivista eliittiä. Tähän perustuu varmaan hyvin pitkälti näiden uskomusten viehättävyys ja vetoavuus ihmisten keskuudessa.
0: Siis itse asiassa, kun sanoit, niin toi on muuten totta. Mäkin olen kuullut noita, että kaikki muut on lampaita ja ne ei ymmärrä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. He tietää asioita, mitä kukaan muu ei tiedä. Mihinkä ei kannata usko. Kaikki, mitä sä tiedät, on väärin, mutta he tietää sellaisia asioita, että mitä sä et Että joo, toi on kyllä toisaalta totta, että niillä tulee vähän semmoinen tosi itsevarma olo, että he on niinku ne hereillä olevat ihmiset ja me joo. muut ollaan niinku nukku, niinku lampaita ja ei niinku tiedosteta, Just mitä näin. meidän ympärillä tapahtuu.
1: Ja sitten samaan aikaan nämä niinku uskovaiset muodostaa sosiaalisia yhteisöjä sekä somen kautta, että sitten lopulta ihan saattaa olla ja f- ihan fyysisesti. Ja, ja tota, että se saattaa olla heille niinku hirveän merkityksellinen mm. kokemus, että he on mukana jossain tämmöisessä liikkeessä, jossa ymmärretäänkin, mitä maailmassa todella tapahtuu ja jossa on, tulee uusia ystäviä ja, ja koetaan niin merkittäviä tunteita. Et, et, et sitä ei, niin sillä tavalla ei kannata myöskään aliarvioida, mutta se, niin näiden uskomusten vetoavuus ei ole siinä, että ne olisivat niin älyllisesti koherentteja, joo. mutta siinä, että sieltä tulee niin muita asioita.
0: Joo. siis joo on kyllä totta, että kyllähän ne voimaantuu siitä... Ä- Itselle se maailma näyttäytyy tosi masentavana. Kaikki mitä sun ympärillä on, on valetta ja vaan tietty porukka tietää, mitä maailmassa on aina tapahtunut, mitä me ei tiedetä. Että ehkä se joo, varmasti se monella tavalla voimaannuttaa heitä, kun he kuuluu mm-hmm. porukkaan.
1: Pari vuotta sitten, jos muistat, niin tuossa torilla oli semmoinen mielenosoitusleiri, jota joo. piti tämä Suomen kansa ensin porukka, joka Je. itse asiassa oli alunperin vasta mielenosoitus tälle tuota, oikeus Aha, elää jo. mielenosoitukselle, mutta sitten nämä pysyvät siellä lopulta kauemmin siellä torilla tämä Suomen kansa ensin telttaleiri. Ja, tota, et si- siinä oli minusta hyvä esimerkki siitä, että sitä toimintaa veti oikeasti se, että et nämä ihmiset, jotka oli siinä mukana, he saivat olla mukana jossain niin sosiaalisessa yhteisössä, mm. jonka he koki Varmaankin merkittäväksi, että he, he oli jollain suurella asialla ja, ja tota, he saivat uusia ystäviä ja oli, ja oli toimintaa jokaiselle päivälle ja, ja he saattoivat kokea, että he ovat niin mukana jossain merkittävässä prosessissa. Ja si, siitä mun nähdäkseni tuli se, se, niin kuin sen, sen toiminnan viehättävyys, ei siitä, vaikka ulkopuoliset nauro Mutta ei ollut niin, sama tu-
0: tapaus, missä se äh, eräs mielessä tapettiin.
1: Ei, ei, ei ollut. Ei. Se, se oli sitten se uusi, uusi natsin suorittama joo. Niin Joo siinä. Niin, totta. Joo. Niin olikin. Joo, totta, totta. näin.
0: Se, mikä mua kiinnostaa, mistä mä haluaisinkin jutella, on se, että kun äärioikeisto ja ääri-islamilla on paljon yhteenäväisyyksiä, heille molemmilla on hyvissä ja pahissa, ketä vastaan ne taistelee, ja ne käyttää toisia. Ääri-islamilla on se länsimaalaiset arvot, länsimaalaiset, kaikki, jotka ei usko islamiin, ne on niin vääränlaisia ja vaarallisia. Ja sitten taas äärioikeisto kaikki minun näköiset, kaikki muslimit, kaikki tummemmat on niin vaaraksi suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja he molemmat, molemmat samalla tavalla käyttää näitä ihmisiä, jotka ei voi hyvin, pystyy levittämään sitä omaa, propagandaa ja niin kuin, että saa niitä ihmisiä uskomaan niihin, omien, niin niiden valheisiin, että ihmiset radikalisoituu, Niin osaako sä sanoa, että mitä yhtenäväisyyksiä ääri-islamilla ja äärioikeistolla on?
1: Mä en ole sillä tavalla mikään islamismin eri- erikoisasiantuntija, mutta tota, mut kyllä tämä autoritaarisuus on tietysti se pää, pää, piire, joka oikeasti yhdistää heitä hyvin vahvasti. Että se, Joo. Ja sellainen voimakas näkyy siitä, että yhteiskunnassa täytyy Täytyy olla hierarkia sukupuolten välillä, ehkä rotujen välillä, uskontojen välillä ja kulttuurien välillä. Et, et, et sen takia itse asiassa läntinen äärioikeisto siinä, missä se käyttää kyllä niin kuin islamia yleensä ja, ja muslimien maahanmuuttoa mm. niin kuin uhkakuvina, niin se kuitenkin toisaalta myös ihailee sitten nimenomaan islamista, ja joilla, joilla on... Heidän mielestään niin kuin monet arvot kuitenkin kohdallaan, yep. koska he, he, se islamistien yhteisö on se hyvin samannäköinen kuin yhteisö, ihanneyhteisö. Että kummassakin on, on tota, akat hiljaa. Ja, just, ja, se, ja, ja, tota, niin.
0: just se, että kun ä, molemmissa naisilla on huono asema, että hmm. nainen on aina alempi, että se miesvalta on se, mitä molemmissa ihan noiden vä- vähemmistöjen oikeuksia ei kunnioita. Tätä molemmissa on tosi paljon... Että valta pitää olla tietyllä porukalla. Ja se on just tosi ironista, että sitten miten äärioikeistokin täällä levittää sitä muslimivastaisuisia viestejä ja pelkoa ihmisiin ja sille saa omaa valtaa kasvatettua.
1: Tämä sama ilmiö näkyi hauskasti kyllä myös maailmansotien välisellä ajalla, jolloin eurooppalaiselle äärioikeistolle neuvostokommunismi ja Stalin oli ehdottomasti sellaisia uhkakuvia, joita vastaan he he esittivät toimivansa joka käänteessä, mutta jotka oikeasti myös ihailivat Stalinia just sen sen takia, että Stalin oli oli perustanut neuvostoliittoon autoritaarisen pakkovallan, joka joka ei tarvinnut kumarrella mitään demokraattisia. Ja käytäntöjä tai jotain oikeusvaltiota, vaan siellä pantiin menemään ja he eivät niin voineet olla ihailematta tätä, tämän tyylistä yhteiskuntaa.
0: Joo. Näetkö sä, että ääriislam, että onko se tällä hetkellä Suomessa se uh- uhaksi suomalaiselle yhteiskunnalle?
1: No ei ääri-islam sinänsä, mutta tietysti sellaiset uskontulkinnat saattaa motivoida mm. totta kai sitten niin kuin yksittäisiä henkilöitä tai pieniä ryhmiä väkivaltaan, että se, sellaisena sillä, sillä aina on niin kuin potentiaalinen uhko. mikä tahansa sellainen niin kuin aate, joka perustuu siihen, että tota, toiset on vähempiarvoisia ja, ja heitä vastaan voidaan käyttää väkivaltaa, niin kaikki sellaiset, niiden pitäisi olla niin sellaisia, että ne... ne, ne, ne tota Herättää. Niitä kannattaa pitää sitten silmällä.
0: Joo, mä oon sama mieltäkin. Äärioikeiston uhka Suomessa on paljon isompi, mitä ääri Ainakin näin mä oon ymmärtänyt. Joo, Sanoisin, että oon
1: totta kai. Eihän meillä niin varmaan ääri-islamilaisiksi määriteltäviä henkilöitä ole kovinkaan paljon, Joo. Että, mutta sen sijaan meillä on kyllä äärioikeistolle niin vankkaa vankkaa kannatusta ja vaikutusvaltaa ihan hallitusta myöten.
0: Nimenomaan. Ja just niin kuin sä sanoit, että olen samaa mieltä mun mielestä, tuo on aihe, joka on todella tärkeästä ja siitä pitää puhua ja pitää oikeasti ottaa tosissaan, että ei saa niin kuin vähätellä äärioikeistoon valtaa, että mihin oikeasti ne pystyy.
1: Joo, joo, ehdottomasti.
0: Mä luin jossain tutkimuksessa, on todettu, että sillä on yhteyttä, että jos nuo oikeistopuolueet, populistiset puolueet levittää semmoista muukalais muka, mielistä propagandaa ja rasistisia viestejä, että se edistää pienten äärioikeistopuolueiden terrorismia. Niin mitä sä oot mieltä siitä, että meidän hallitus on tällä hetkellä on ollut tosi paljon esillä tästä rasismikohuista ja tämmöisistä vihamielisistä viesteistä, mitä maahanmuuttajista on käytetty, niin miten sun mielestä hallituksen tulisi torjua tätä ja miten pitäisi tähän suhtautua?
1: No ehdoton vaatimus olisi tietysti, että hallituksesta ministeritasolta puhuttaisiin asioista asiallisesti ja ja väkivaltaan kiihottamatta, mutta sekin on kyllä tämän nykyisen hallituksen kohdalla turha toivo. On semmoinen käsite kuin stokastinen terrorismi, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että että kun on tilanne, jossa, jossa sitten vaikka eri tavoin yllytetään ja kiihotetaan väkivaltaa tai annetaan ymmärtää, että esimerkiksi maahanmuuttaja on vähempiarvoinen, niin aina sieltä löytyy sitten joku, joka ottaa sen tosissaan ja, ja oikeasti myös tekee jotain. Niinpä. Anders Breivik Norjassa oli hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin some, somessa radikalisoituneesta mm. ihmisestä, joka sitten lähti toteuttamaan näitä fantasioita, joita joita niin samansuuntaisia juttuja oli, oli tota siellä levittäneet hyvin monet, jotka itse eivät olleet vä- valmiita väkivaltaa. Mukaan lukien mua Jussi Halla.
0: Joo. Oula, miten teknologia-yritykset voi auttaa torjumaan radikalisoitumista ja vihan lietsumista verkossa?
1: Mm. No Nehän voisi auttaa torjumaan sitä hyvin merkittävästi, mutta valitettavasti se on, se on heille niinku liian houkutteleva ansaintamalli ollut tähän Joo. saakka, että sitä korkeintaan ollaan torjuvinaan tai tehdään vähän se jotakin, mutta, mutta sitten ei muuteta sitä niinku vaikka algoritmien perustoimintalogiikkaa. Kyllä mun nähdäkseni niin kuin se ongelma on tietysti se, että nämä yritykset on usein niin se Euroopankin ulkopuolella mm. eikä niihin voida suoraan niin vaikuttaa. Mutta että kyllä Euroopan unioni on kooltaan jo sellainen toimija, että se voi sitten, voisi halutessaan panna, panna näitä, näitä, tota, pakottaa heitä muuttamaan politiikkaansa.
0: Olisiko sinun mielestä se sananvapauden, mikä se on, rajoittamista, että puututtaisiin siihen, minkälaisia viestejä ihmiset verkossa levittää? Että mistä ne asiasta ne saa puhua, koska mä oon itse törmännyt tähän, että kun mä oon sanonut, että mun mielestä teknologiayritysten pitää ottaa vastuuta, että hei he saisi antaa ärioikeus käyttää tuon tavan, levittää niitä vihamielisiä viestejä ja kaikkia niin propagandaa ja salaliitoteorioita, niin sitten mulle on sanottu, että jos esimerkiksi Twitter alkaisi puuttumaan siihen, minkälaisen twiitin mä laitan, vaikka se olisi vihamielinen, niin joidenkin mielestä on sananvapauden rajoittamista. Mitä sä oot mieltä tästä? No,
1: no Twitter nyt nykyiselläänkin kuitenkin sitten silloin tällöin aina niihin puuttuu ja, ja, ja vaikka sulkee tilejä, jotka sitten, sitten loukkaa niin kuin Twitterin tämän hetken äärimmäisen löysiä omia standardeja, että, että se, se ei ole niin mikään keskustelu oikeasti, että tota Onko tässä nyt kysymys sananvapauden rajoittamista? No tietysti on, mutta sananvapaus on suhteellinen perusoikeus, että sananvapauteen vetoamalla et voi loukata toisia niin absoluuttisia mm. perusoikeuksia ja, ja sen, siihen perustuu myös Suomen ja kaikkien muidenkin niin länsimaiden lainsäädäntö sananvapauden suhteen, että niissä on, on määritelty asioita, joita, joita et voi sanoa ja vedota sananvapauteen, mm. että et, et kenelläkään ei ole oikeutta yllyttää rikoksiin tai tai, tai niin kuin Suomen lain mukaan ei vaikka ei ole oikeutta kiihottaa kansanryhmää vastaan. Siitä joutuu vastaamaan sitten oikeudessa. Ja se, se on totta kai se on eräänlainen sananvapauden rajoittaminen, mm. mutta, mutta niistä sananvapautta pitääkin rajoittaa, koska väitän, että ei yksikään näistä niin sanotuista absoluuttisen sananvapauden kannattajista sitä oikeasti kannata vai johonkin hekin he, he vetäisivän rajaan.
0: Joo, sitten mä oon siihen, mitä kun itsekin on keskustellut tästä, sitten on silleen, että no okei, jos ne tänään rajoittaa, että mä en saa vaikka käyttää vihamielistä viettiä, mihin ne huomenna puuttuu, että sitten on sanottu just se, että se voi mennä siihen, että jossain vaiheessa rajoitan tosi paljon, mitä sä sanot, mutta mä oon samaa mieltä ja mun mielestä se on ongelmallista, että jotkut kokee, että vihamielisten, vaikka tvitteen tai mitä vaan, mitä mediassa levitetään, että se pitäisi olla ok. Se pitäisi olla ok, että sä käytät ään tai että puhut maahmotteesta elukoina. Joo, että ei. se koetaan, että silloin sun sananvapautta rajoitetaan.
1: Joo, ei, se on ihan höpötystä semmonen eikä, eikä edes Yhdysvalloissa, joka, jossa niin sananvapaus on voimakkaammin suojattu kuin, kuin sitten eurooppalaisessa käytännössä yleensä, niin ei sielläkään kuitenkaan voi sanoa mitä tahansa. Että mm. Se on ihan höpötystä. Ei maailmasta löydy sellaista valtiota tai paikkaa, jossa, jossa näin asiat olisi. Ehkä siitä mitään tulisikaan.
0: Koska... Mm. Itse toivon, että tähän kiinnitettäisiin huomiota, että noita teknologiayritystä, ja jos he ei itse halukka, että ihan globaalisesti voisi olla lakeja, joka pakottaa heitä toimimaan eri tavalla kun mun mielestä. Se on tosi ongelmallista, että tuossa somemaailmassa miltei kaikki on mahdollista. Kaikki viha naisten maalittaminen ja ylipäätänsä tämmöinen on tosi ok ja ihmiset voi vapaasti harrastaa tämmöistä.
1: Joo, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että, mutta, että, että, että sit me, meidän on katsottava niin kuin siihen Suomen valtion voimavarat yksi riitä, mutta että Euroopan unioni on sit semmoinen toimija jo maailmalle, jota... Myös noiden teknologian jättien on vähäisen, vähäisen pakko kuunnella. Yeah. Et tota, Twitter on tietysti vielä, jos siihen sen verran voi palata, niin sille surullinen esimerkki siitä, että ennen kuin tämä nykyinen omistaja sen, sen hankkija alkoi muuttaa käytäntöjä, niin se oli kuitenkin mennyt koko ajan niin parempaan suuntaan. Et siellä oli ryhdytty sitä sisältöä moderoimaan ja heittämään sieltä kyllä ihan järjestelmällisesti ulos näitä, jotka oli siellä vaan vihaa. Mm. Ja nyt ne on melkein kaikki palanneet takaisin.
0: Että mm-hmm. Joo, ja sitten se on, mäkin palan tähän takaisin sen verran, että tämä on jotenkin ironista, kun ihmiset puolustaa tätä Twitterin nykyistä omistajaa, että hän on sallinut, että Twitter on paljon vapaampi, että se voi vapaammin puhua asioista, aikaisemmin ei ole pystynyt, mutta että, 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 että se sananvapaus toteutuu paremmin. Mutta ymmärtääkseni Twitter jossain maissa, missä on muutenkin diktaattori, että hei, ainut mahdollisesti siis olisi Twitter, että jossain vaiheessa, esimerkiksi Turkissa mun mielestä oli, että jonkin aikaa Twitter oli kiinni, Joo, jo. niin miten tämä niin kuin, toteutuu tämä sana. Vapaudu, vapaudu, jos se on niin vapaa, ihmiset voi sanoa mitä vaan, mm. niin miksi maissa, jos se olisi todella tärkeä he, niiden ihmisten saadaan äänensä kuuluviin, niin miksi heidän kohdalla se Joo. ei toimi?
1: Aivan, että vaikka Kiinan tai, tai Turkin tai Iranin kautta, niin. Niin se maissa kyllä ne osataan sitten sulkea somea ja sit silloin, kun se rupeaa, niin. rupeaa muuttumaan. Niin, Egyptissään se koettiin tietysti, että se oli pitkälti, niin pitkälti niin somen kautta synnytetty se se tota, Egyptin edellinen vallankumous, mutta että nykyhallinto on ilmeisesti ymmärtänyt ottaa taas tiukemman linjan.
0: Joo. Mitä sun mielestä yhteiskunnan tasolla voitaisiin tehdä, että vastuttaisi äärioikeistoa? Ja ylipäätänsä ääri liikkeitä ja sitten demokratia. demokratiaa.
1: Mm, ne on, ne on valtavia, valtavia kysymyksiä. Kyllä tietysti kaikki lähtee sitten kansalaisista itsestään, että, tota, että jos, jos kansalaiset eivät uskalla sanoa, että, että me ei tämmöistä hyväksytä ja mm. me, meidän nimissämme tämmöistä ei tehdä, niin ei sitä sitten kyllä todennäköisesti tekukaan muukaan ja se jää, jää tehottomaksi. Että et, et siinä, on, siinä on se niin kuin kaiken perusta, mutta... Tota, meidän täytyy tietysti kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että niin kuin liberaalin demokratian perusarvot ja, ja peruskäytännöt säilyy koskemattomina. Ennen kaikkea niin kuin oikeusvaltio ja kaikki mitä siihen liittyy. Se, että, että, että Suomi pysyy maana, jossa viranomaisten toiminnan on perustuttava lakiin aina. Ja jossa se, jos, silloin, jos se ei sitä tee, niin silloin se voidaan tuomioistuimessa haastaa. Tämä on hyvin tärkeä. Autoritaariset hallinnot on tyypillisesti pyrkineet purkamaan juuri tämän niin, niin sanotun vallan kolmijakoasetelman, jossa on riippumaton tuomioistuinlaitos, Joo. joka sitten lainsäädännön kautta tai sen avulla valvoo hallintoa ja johon, johon voi vedota hallinnon toimista. Ja niin. tämän, tämän he pyrkii niin kuin katkaisemaan, jotta, jotta sitten hallinnon toimista ei voi vedota yhtään mihinkään. Joka tarkoittaa sitä, että kansalaiset altistuu yhä enemmän mielivallalle.
0: Ja. Niin Ja sitten mitä enemmän niin jotain asioita toistetaan uudestaan ja uudestaan, vaikka mikä valhe se olisi, niin siitä tulee normaalia ja totuus.
1: Näin, siinä käy jo, että se on, on tietysti kannattaa perehtyä vaikkapa kansallis Saksan historiaan, että, että sieltä näkee kyllä nämä niin kuin autoritaarisen vallanoton niin kuin kaikki menetelmät ja, 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 tota, ja, ja sitten sen, sen karmeat lopputuloksen kyllä.
0: Miten sä neuvoisit, että tavalliset ihmiset, vai esimerkiksi minä, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin, tai ylipäätänsä mitä ihmiset voi tehdä, että ne voisivat olla valppaita? Kun äärioikeisto ja ylipäätänsä ääriliikkeet käyttää manipulatiivisia keinoja, miten niitä voi välttyä? Miten olla hereillä? Ja sitten ylipäätänsä, miten oma toiminta voisi olla semmoista, että se edistäisi sitä dialogia ja että jotenkin omalla toiminnalla pystyisi tekemään tämän asian eteen
1: jotain? Mm. No dialogista tietysti ensimmäisenä on sanottava se, että, että dialogia voi olla vaan silloin, jos on kaksi osapuolta vähintään, jotka haluaa keskustella oikeasti, eikä, eikä esimerkiksi niin, että toinen yrittää keskustella ja toinen koittaa vaan sitten tota, paasata siihen päälle jotain propagandaa. Se, Semmoinen ei ole dialogia eikä semmosessa kannata olla myöskään mukana. Et, et se se niinku dialogi ei suinkaan ole mikään ratkaisu kaikissa Joo. tilanteissa, vaan sit täytyy, täytyy koittaa tunnistaa ne tilanteet, joissa jotain aitoa dialogia yleensä voi käydä. Ja tota, mutta toinen on sitten tietysti tämä, että, että suomalaisen yhteiskunnan voima, niin kuin kaikkien vapaiden yhteiskuntien voima on kansalaisyhteiskunnassa siihen, että siinä, että kansalaiset on asioista kiinnostuneita ja järjestäytyy, liittyy mm. yhteen ajamaan asioita vaikka yhdistysten tai, tai eikä niitä tarvi olla yhdistyksiä, vaan riittää joku porukka yeah. ajamaan asioita, että ei saa olla välinpitämätön siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja, ja, ja tota, ei saa, ei saa jättää niin toisten päätettäväksi asioita. Niinpä. Suosittelen myös poliittista aktiivisuutta, vaikka, mutta se on sit jokaisen, jokainen voi itse miettiä, että mikä se niin itselle sopiva tapa Niinpä. olla aktiivinen kansalainen on. Ja
0: Tähän dialogiin mä palan, että se on ihan totta, että jos se toinen ihminen ei ole valmis kuuntelemaan, se on ihan mahdoton. Joskus kun keskustellut kanssa, niin... Va- jos mä kirjoitan, että vaikka taivas on sininen, ne ei lue sitä, mitä sä kirjoitat, vaan ne tulee kertomaan sulle, että joo, tuolla on paljon autoja. Sillen mm, että mm. se keskustelu sinne mitään järkeä, mm, että niin. ne ei kuuntele sua ja ne, tu- ne ei yhtään perehdy siihen, mitä sä sanoit, vaan ne tuo mm. koko ajan syöttää uuden ja uuden jutun, että ne mm. haluaa hiljentää enemmänkin.
1: Joo, juuri näin, että tämä, jokainen sosiaalisen median käyttäjä tuntee tämän ilmiön, jossa selvästi se toinen ei ole liikkeellä keskustellakseen, vaan, vaan mm. niin kuin äseltääkseen, sotkeakseen sen asian ja, ja viedäkseen sut sivuraiteelle Niihin ei kannata tuhlata aikaansa. Oma suositukseni on erityisesti tuolla Twitterissä, jossa itse olen aktiivinen, niin ei muuta kuin blokkaa, vaan poispaa kaikki. Nykyään blokkaan kaikki semmoiset, jotka edes haiskahtaa sitä, että tuota, saattaisi olla ongelma, koska se on kuitenkin parempi, kuin sitten päästään ne sinne mellastamaan.
0: Mä oon nyt tehnyt välillä silleen, että mä vapoistun Twitteristä moneksi viikoksi, että se on jotenkin tosi myrkyllinen maailma.
1: Mm. Välillä
0: taas tulee, että sinun on pakko sanoa se, mitä sä haluat, mm. mutta kun se on jotenkin tosi vihamielinen maailma, välillä tuntuu, että ihmiset ei kuuntele, mitä sä sanot, mm. ne vaan laittaa uudestaan ja uudestaan jonkun vihamielisen. Ne keskittyy mm. haukkumaan tai vähättelemään sitä, mitä sä Joo. sanot.
1: Kyllä siellä tietysti, jos joku vielä perustuu kirjoitusviestinään, niin sit, sitten vielä... Se väärin ymmärtämisenkin vaara on tavallista korkeampi, että itsekin sen kyllä joskus huomaa, että tulee turhan kärkevästi sanottua toiselle, koska lukee hieman huolimattomasti sen, mitä se kirjoitti tai tai ymmärtää sen sävyn vähän väärin. Sekin vielä lisää sitä, mutta mutta, jokaisen pitää myös sosiaalisessa mediassa itse Miettiä se, että mitä on valmis sietämään, eikä tarvitse sietää sit sellaista, minkä kokee raskaaksi. Että siellä ei tarvitse olla, jos Niinpä. sen kokee vaikeaksi ja se ei, tota, siellä ei kenelläkään mitään velvollisuutta olla läsnä.
0: Niinpä, joo, siis samaa mieltä, että ei... Ei todellakaan kannata olla siellä, että jos tulee millään tavalla ahdistava olo. Ja sitten ylipäätänsä, Joo. jos tulee jotain tuommoisia vihamielisiä viestejä, pitäisi vaan blokata. Mä en ole vielä blokannut ihan kaikkia. Välillä tulee tosi asiattomia juttuja, että silloin mä oon blokannut, mutta mm. sit vaan poistuu sieltä somemaailmasta. Joo. Se on jotenkin, ihmiset unohtaa olla ihmisiä ja käyttäytyy asiallisesti. Jotenkin tuntuu, että ne ei ymmärrä, että kyllä ne sanatkin voi satuttaa. Totta kai, Joo. ja sitten sekin on mun mielestä ongelma, että... Viestin saajan pitää vaan paksunta nahkansa ja kestää sitä. Mm. Mutta monesti tämä keskustelu verkoväkivalla tai häirinnän kanssa on tämmöistä.
1: Niin on, niin on. Joo. Mä oon blokannut varmaan nyt jo tuhansia Oho. tilejä, koska mä blokkaan niitä joka päivä just ottaakseni niin kuin happea pois siltä, siltä häirintäkoneistolta. Että tota. Ja suosittelen kaikkia muitakin tekemään niin, koska se poistaa sit sieltä ja. näitä niin kuin puhtaasti häirintään perustettuja tilejä. JOLTA jo, 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 MENEE sit se mahdollisuus päästä vaikka kommentoimaan jotain mun juttua. Niin.
0: Okay. Se. No sä varmaan saat paljon, kun sä puhut tosi paljon äärioikeistosta. Mm.
1: Joo, joo. Tietynlaista roskaa tulee, mutta mua suojelee edelleen se, että mä satun olemaan mies, niin joo, se on ihan ei totta. tuu sitä huorittelua. Et se, se on, se on niinku iso juttu. Mutta tota, mut silti joo. Mun, ja, MUT olen huomannut sen, että sit kun blokkaa paljon ja blokkaa systemaattisesti, niin tota, se rauhoittuu se. se Okei. menoo siellä hyvin, hyvin äkkiä.
0: Okei. Mä oon joitain tosi, niinku, jotka on mennyt ollut tosi epäasiallisia, että joskus on lähetetty jotain tosi epäasiallisia kuvia, että mä oon niitä blokannut, mutta sitten mm. näiden kanssa mä oon vaan ollut välittämättä. Mutta ehkä pitää vaan blokata itsekin.
1: Niin, kyllä mä suosittelisin sitä, koska sit se on myös niin kuin toisten käyttäjien suo, suojelemista. Että niin. tota, et, et kysymys ei ole vain sinusta, vaikka... Ja sillä on ihan oikeasti aika nopeasti ne vaikutukset kyllä sitten näkyy.
0: Mä haluaisin puhua siitä, kun moni meistä maahanmuuttajataustaisista haluaa ja puhuu näistä vähemmistön sisällä tapahtuvista epäkohdista. Mutta se on todella vaikea puhua, koska vähemmistön kuuluvat voi kokea jotenkin uhaksi tai että sä pilaat heidän maineen tai muuta vastaavaa. Että sä, sä saat heiltä kuran Sitten toinen on se, että sä joudut varomaan, että sä et pelaa äärioikeiston pussiin. Ja tää on tosi hankala että tämä keskustelu käytetään hyväkseen. Esimerkiksi kun me puhutaan naisten oikeuksista, ei hän äärioikeisto, esimerkiksi ei hän niitä kiinnosta pätkääkään tehdä niillä asioilla mitään. Eihän ne konkreettisesti mitenkään paranna maahmoittajataustaisten naisten asemaa. He vasta rasismia. Mutta sitten kun sä sanot jotain, se sun sanomiset käytetään hyväkseen. osaisiko se sanoa jotain neuvoja? Miten me voitaisiin puhua niin, että me tullaan kuulluksi, mutta me, me ei pe- pelattaisi äärioikeiston pussi.
1: Se on kauhean vaikea kysymys just noista syistä, joista sanoit, että käy helposti sillä tavalla, että kaikki suuttuu. Tietysti se, että ennen kuin puhuu, niin niin miettii sitä sävyä, miten puhuu. Muistaa puhua kuitenkin kunnioittavasti ja ja, ja tuoda esiin sen, että että että, että nämä on vaikeita asioita. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä tietysti on niinku välttää semmoista yhteisön leimaamista, että tota, koska se on juuri se on rasistisen puheen ytimessä, että, että tota, ihmisistä ei puhuta yksilöinä, vaan, vaan sitten jonkun ryhmän jäseninä. Ja sitten se, se ryhmä, ne on kaikki tommosia. Ja, ja, niin, niin tietysti, että, että siinä ei olisi tarttumapintaa sitten niinku tämmöiselle siinä, mitä itse sanoo.
0: Toi on todella vaikea, koska mä itse just teen silleen, että mä välttelen sanomasta vaikka, että kaikki mahmotenaiset kokevat tätä tai kaikki musliminaiset. Mä monesti puhun, että monet osaa jotkut, mm. mutta se ei ole auttanut sitä asiaa, että Joo. aina joku suuttuu ja sitten jotenkin tuntuu, että tässä keskustelua ei saa käydä, että äri oikeisto ei käytä hyväksi.
1: No se on varmasti näin. Mä voin hyvin kuvitella, että sitten tulee kritiikkiä niin kuin, niin kuin monelta erilaiselta suunnalta eri syistä, että tota, ehkä... Niin, en mä tiedä sitten, että ehkä tärkeää on kanssa koittaa puhua niinku yksilöiden ongelmista yksilöiden kautta, et, et, et ei tosiaan niinku niitä yleistä jonkun, jonkun ryhmän ominaisuudeksi, mutta tota, mut se on hirmu, hirmu hankalaa, kyllä mä sen tunnustan, eikä mulla ole siihen valitettavasti mitään helppoa ratkaisua.
0: Joo, no, se on kyllä todella vaikea aihe, että en tiedä miten tota voi, to, noita keskusteluja voi käydä, että sä et pelaa persujen tai muiden äärioikeistoryhmien pussiin. Ja se vaikeuttaa tosi paljon, koska itselle esimerkiksi naisten oikeudet on tosi tärkeitä. Ja mun mielestä me ei ajetaan naisten oikeuksia, kun ne käytetään poliittisien agendaan hyväksi jatkuvasti. Mm. Että ne naiset oikeasti unohtuu.
1: Mm. Sitten on tietysti se ehkä, että pitää sen viestinsävyn sille, että puhuu naisten oikeuksista eikä puhu varsinaisesti ketään vastaan, mutta totta, mutta totta kai se joissain tapauksissa sitten kyllä laimentaa sitä varsinaista viestiä. Mutta, mutta totta.
0: Ja, ja sitten se myös, että on vaikea puhua naisten oikeuksista jossain tilanteessa pelkästään sellaisena, että sinun on pakko tuoda, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, no, no, joo, niin se, se vaikuttaa niin. siihen keskusteluun tosi paljon ja vaikeuttaa sitä. Joo. Mutta joo, tämä on asia, mikä mua, on mieti- en ole, äh, mua ja mun monia ystäviä on mietittänyt, että miten me voidaan puhua tästä aiheesta, koska mä oon äärioikeistoa vastaan, mutta mä oon kaikkia siitäkin vastaan, miten naisia alistetaan ja kohdellaan huonosti, viedään naisten oikeuksia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistön oikeuksia, mutta sitten tuntuu, että se on tosi vaikea puhua niistä aiheista, kun sun sanoja käytetään sua vastaan, että niinku perussuomalaisetkin esimerkiksi ne käyttää niitä sanoja hyvä- tota, hyväksen ja lisää sitä rasismia ja pelkoa samalla suo ja sun näköisiä ihmisiä kohtaan, että se on tosi vaikea.
1: Se on vaikea, joo, ja, ja tämä asia valitettavasti on just niin kuin sanot, ja, ja, tota, et, eikö siihen niin kuin mitään nopeita ratkaisuja ole näköpiirissä, mutta tota. Mut onneksi tietysti julkinen viestintä on sellainen laji, että siinä kehittyy paremmaksi, mitä mm. enemmän sitä tekee, oppii varomaan semmoisia ainakin ilmeisimpiä kuopia ja, ja, ja. Tota, asettelemaan sanojaan sillä tavalla, että niihin, niihin ei sitten, niitä, niitä on vaikeampi väännellä ja vääristellä ja käyttää hyväkseen johonkin muihin tarkoituksiin. Mm. Mutta siltä ei ikinä voi kokonaan suojautua, etteikö sinua voida vaikka, vaikka irrottaa asia yhteydestään jotain, jotain sanomistaan ja saada sen näyttämään pahemmalta, niin pahan tahtoiselta vääristelyltä, Jop. niin siltä ei voi sillä tavalla loputtomiin suojautua muuta kuin olemalla hiljaa, mutta sehän ei ole. Ei tässä todellakaan taas vaihtoehto. se ei vaihtoehto. Mm.
0: Joo, todellakin samaa mieltä. Ja just, että joidenkin aiheiden kohdalla sä pystyt olemaan neutraalimmin ja vältellä tiettyjä sanoja, mutta sitten mm. joskus sen on pakko vähän tarkemmin joo. selittää. Joo, joo. Ja se sitten vaikeuttaa monella tavalla sitä puhumista.
1: Joo. Mutta ehkä sitten kannattaa kanssa kuitenkin muistaa se, että et, et suurin osa ihmisistä nyt ei kuitenkaan ihan niin ja oo etteikö ne ymmärtäisi, mitä, mitä sanotaan. Ja, ja tota, ei ne, vaikka, vaikka joku sitä sun viestiä lähteekin vääristelemään, niin ei se nyt välttämättä uppoa kuin ihan, ihan joihinkin. Hmm. Että, tota, että antaa jättää ne sitten sinne omiin mehuihinsa ja tota, puhuu kuitenkin pelkäämättä niistä asioista, joita itse pitää tärkein.
0: Se on ihan totta. Siinä vaan tulee hirveä paine, kun ei halua lisätä rasismia omia kohtaan. Ja sitten samalla haluaisi, että vaikka esimerkiksi naisten oikeuksista, kun puhutaan, että ne asiat muuttuisi, että täällä asuvat, vaikka, vaikka esimerkiksi täällä asuvat maahanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset pystyisivät elämään tasa-arvoisempaa elämää, mutta sitten samalla haluat puhua myös siitä, että täällä on rasismia ja sä et halua lisätä sitä rasismia omia kohtaan. Se on älyttömän vaikea. Se
1: on aikamoinen, aikamoinen viidakko, joo. Et, 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 ei siellä helppoa suunnista. suunnistaa.
0: Ei. Kiitos Oula tosi paljon tästä mielenkiintoisesta ja valaisevasta keskustelusta. Ää, voidaan lopettaa pikkuhiljaa, että meillä oli vähän nyt säätöä ton <tekniikan>, tekniikan kanssa. Tänään ollaan keskusteltu äärioikeiston mahdollisista uhista, perussuomalaisten harjoittamasta politiikasta ja miksi olisi tärkeää vastustaa äärioikeistoa. Toivottavasti tämä jakso herätti ajatuksia ja auttoi hahmottamaan äärioikeiston ilmiötä paremmin. Kiitos tosi paljon Oula, että tulit mun vieraan.
1: Kiitos oikein paljon Rojin.
0: Kiitos. Muistakaa, että yhteiskunnan monimuotoisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tosi tärkeitä periaatteita, joita meidän pitää jokainen vaalia. Kiitos kun olit siellä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei! Hei hei! Heippa!